0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс. І сьогодні ми поговоримо про те, а як не йомнутися під час війни. Коротка передісторія. Напевно, найперше, це дуже дивно, що я записую і викладаю цей подкаст такій пізній годині, але спонсором цього епізоду є мої сусіди згори, мої сусіди згори, ми будемо сверлити цілий день і не дамо записати нічого, тому якщо ви думали чи буде сьогодні епізод то насправді власне, весь день пройшов в очікуванні того, коли ж люди, які живуть над тобою, припинять сверлити і коли можна буде сісти і втешити спокої записати цей епізод але знаєте, насправді так якось парадоксально, тому що я до останнього моменту взагалі не знала, про що записувати. А, оце ця проблема, коли є так багато тем, але коли сідаєш записувати, здається, ніби ці теми не клацають всередині. Ніби вони так круті, але не для сьогодні. І мені дуже хотілося знайти тему, яка клацне. І Ввечері ми з Ромою пішли гуляти, ми гуляли набережною, і я кажу, Рома, я тупо не знаю, про що записувати подкаст. І ми почали обговорювати різні теми, і в якийсь певний момент я кажу, слухай, в мене завжди була мрія записати подкаст, епізод подкасту з назвою «Як найобнутись», але мені здається, що це може бути трохи дивна назва. І Рома сказав, ну камон, якщо ти мріяла це записати, то запиши. І я подумала, ну окей. Тому сьогодні ми поговоримо ще раз про те, як власне, найомнутися під час війни, тому що вона триває і вона буде тривати ще певний час. А нам дуже важливо зберегти не тільки своє фізичне здоров'я, але й менталочку. Дивіться, найперше сідайте, вмощуйтеся зручніше і будемо розмовляти. До речі, я розкажу вам ще одну прикольну історію. Виявилося, що мій подкаст слухає е- декілька людей, в яких є маленькі діти, і мені висилали фотографію моя приятелька. Вона каже, ти кожного разу, коли кажеш «сідайте, вмощайтеся зручніше», ця фраза мене ловить десь на кухні, коли я намагаюся в перервах е- послухати твій подкаст, нагодувати дитину, згодувати, поїсти і так далі. Тому якщо ви теж слухаєте мій подкаст в машині, на кухні, перед сном, я не знаю, на робочих засіданнях, де завгодно. Я просто хочу сказати вам велике дякую. Мені дуже тепло від того, що мені є, для кого записувати цей подкаст, і є з ким обговорювати дуже круті, великі, важливі теми. І неважливо, де і як ви його слухаєте, круто, що ви це робите. З мого боку, просто хотіла сказати, що, як ви бачите, я записую його теж в дуже різних умовах. Все почалося з моєї кімнати в Сент-Луісі, кімнати без вікна. А, і зараз продовжується вже в Івано-Франківську, куди я, власне, переїхала буквально кілька днів тому. І тепер, можливо, на фоні ви будете чути сверління сусідів, можливо, ні, як пощастить, але цей подкаст триває. І ми продовжуємо тривати також і продовжуємо боротися за нашу країну і теж за, наше, за нашу менталочку. Тому починаємо. Дивіться, насправді я останнім часом дуже багато маю в своїй практиці абсолютно різних людей. І те, що я спостерігаю, це м- такий підвищений рівень пригніченості, який останнім часом суттєво-суттєво посилився. Тобто не те, щоб ми до цього були такі, знаєте, суперщасливі з цією війною. Звісно, ні. Звісно, ця війна зачепила абсолютно усіх. Хтось давав собі раду трошки краще, хтось трошки гірше. Але ну, зараз я спостерігаю масово в тому а, дуже великий рівень пригнічення. Також я спостерігаю, що в людей немає балансу. І ми про це будемо говорити сьогодні дуже детально. Але, власне, відсутність оцього балансу, відсутність відпочинку, або, наприклад, відсутність якихось речей, від яких ви просто кайфуєте, коли вони випадають, це, власне, приводить до того, що ми перетинаємо якусь таку, знаєте, невидиму межу, і в нас всередині з'являється відчуття, ніби нам дуже погано. Так, у когось це може бути депресія, у когось це може бути вигорання, хтось провалюється в тривожні розлади, а хтось просто живе в такому аморфному стані, і цей стан не дотягує до клінічної депресії, але в ньому все одно дуже важко бути. Тому ніби коли я ставлю запитання, як найомнутися, я маю на увазі, як, а, як намагатися про себе дбати і періодично якось чекати, я окей чи я не окей, як мені взагалі. Тому що одна з таких цитат моєї практики цьогорічна — це один чоловік сказав, що бути дорослим — це постійно перевіряти, чи ти в порядку. Тобто це твоя самостійна така задача, така пожиттєва, в гарному сенсі цього слова. Тому а, найперше, коли я бачу людей на практи, в практиці своїй, які ну, реально в дуже такому пічальному стані, то ми починаємо з простих кроків і плавно переходимо до більш складніших. Давайте теж так зробимо. Найперше, ну, щоб найомнутися, нам важливо справді дбати про базові потреби. Але базові потреби — це не лише їжа і сон, а, але і, а, наприклад, це гра. Це така сфера нашого життя, де ми, власне, можемо бути спонтанними, креативними, де ми можемо не перейматися тим, що про нас подумають інші люди, ми можемо бути просто в моменті. Також до базових потреб відноситься, насправді, і наше спілкування з іншими людьми. Тому що інші люди лікують. І коли є люди, які нас можуть підхопити емоційно, які розуміють наші жарти, які розуміють, що з нами відбувається, і нам не потрібно 4 години їм пояснювати, правда, про те, хто ми, що ми і що з нами, тоді це дуже лікує, і це, знаєте, так, допомагає проносити нас крізь важкі періоди. Тому що нам потрібні інші. І нам потрібні ті з ким ми почуваємося безпечно, прийнято і тепло, тобто хтось, до кого у нас є такий взаємний, взаємний зв'язок. А, якщо ми говоримо про ті дві, такі знаєте, нашумілі базові потреби, як сон і їжа, Начебто, з одного боку, з усіх кутків, правда, про це говорять. Принаймні, в моїй пульпашці це така дуже поширена тема. Але з іншого боку, те, що я спостерігаю в своїй роботі, це теж ті дві теми, які найбільше ігноруються людьми. Тобто, я нерідко запитую людей, чи вони, в принципі, їдять, кілька разів на день. Тому що з подивом помічаю, що через дуже велику зайнятість або стрес, деякі люди можуть їсти раз на день або раз на день і один перекус. Це не окей, тому що нашому мозку для того, щоб продовжувати функціонувати і в тому числі опрацьовувати травматичні новини або якийсь травматичний досвід, або навіть а, допомагати нам давати собі раду стресам, йому потрібні сили. Для того, щоб мозок мав сили, мав енергію, нам потрібна їжа. Нам потрібно вживати достатньо хорошу їжу. І я не маю на увазі, знаєте, так скочуватися в сторону орторексії, в сторону такого надмірно здорового способу життя, бути такими обсесивними на тому, що, о ні, я ніколи в житті не буду їсти чіпсів, бо це погано, або, о ні, я буду їсти тільки, я не знаю, руколу. Це не про це. Це про те, щоб ми були достатньо, щоб у нашому регіоні було достатньо речовин, які є корисними. Це про те, щоб пити достатньо рідини, бажано води, і це про те, щоб якось помічати, коли ви голодні, а коли ви вже ситі. Тому що наше тіло насправді, воно дуже класне, і воно вміє себе регулювати само по собі. Тобто, наприклад, якщо ми поїли, але ми хочемо ще піти і взяти з холодильника, я не знаю, ще один салат або ще шматок торту, то перед тим, як це зробити після прийому їжі, було би круто себе запитати, а я ще досі відчуваю голод чи вже ні, і я на автоматі йду і їм трохи більше. Бо це, наприклад, така моя харчова звичка. Так само дуже круто помічати, що ми голодні. І реагувати на це. Тому, наприклад, одна з речей, які допомагають нам давати собі раду в складних обставинах, це робити перекуси. Я маю на увазі робити перекуси і носити їх з собою. Я не маю на увазі, що ви маєте робити, бо зна що, і це займає купу часу, але, наприклад, йдеться про те, щоб порізати собі овочі, фрукти, скласти їх в якусь... Ємкість і взяти з собою на роботу, або навіть поставити біля себе на стіл, якщо ви працюєте з дому. Тоді це буде виконувати дві функції. По-перше, у вас буде формуватися навичка турботи про себе на такому супер практичному видимому рівні. Але по-друге, у вас покращаться стосунки з їжею. І насправді є ще третя штука – у вас з'явиться більше сил. В тому числі психічник, тому що ваш мозок буде постійно окей, він буде отримувати енергію для того, щоб опрацьовувати інформацію, для того, щоб якось давати раду. Це дуже проста річ. І знаєте, коли я навчалась на психології, я ніколи не думала, що це буде темою, яку я буду обговорювати з людьми. Але насправді це дуже важливо, тому що проблеми починаються тоді, коли ми не робимо базових штук. Насправді, ті речі, які працюють, вони за своєю природою можуть бути дуже простими. Але оскільки ми влаштовані так, що ми думаємо, це ж так просто, напевне треба робити щось більш складне, тоді це буде більш ефективно. Це не так. Якщо ми просто почнемо з перекусів, я бачила людей, які завдяки тому, що почали робити перекуси, виходили з вигорання. Так? Тому що ну, це була основна причина а, того, що вони, наприклад, не зупинялися протягом дня, вони просто працювали, працювали, працювали. Коли ж з'явилося завдання у вигляді перекусів, їм доводилося і зупинятися, і робити паузу, і запитувати себе, чи я голодний чи ні і звертати увагу на свої потреби. Тобто за нашими крихітними маленькими насправді діями і вчинками ховається дуже багато можливостей для тренування нових навичок, в тому числі навички нового ставлення до себе, навички доброзичливого ставлення до себе, навички звертання уваги на те, що я є і в мене теж якісь потреби, а не лише в мого роботодавця, так, а не лише в цього світу до мене. Тому це круто. Окей. Okay. Сон. Ще одна тема, яка нашуміла, але ігнорована дуже масово. Те, що я кажу в терапії, це якщо у нас поганий сон або його недостатньо, це дуже шикарне підґрунтя для того, щоб розвивалися вигорання, депресії, тривожні розлади та інші проблеми, в тому числі проблеми зі здоров'ям, здоров'ям фізичним. Тому що сон — це один зі способів для нашого організму відновитися, опрацювати інформацією за день, набратися сил і якось так, знаєте, перезавантажитись. Тому на якість нашого сну нам дуже важливо звертати увагу. Якщо у вас проблеми зі сном, Такі, що вам складно заснути або складно прокинутись, або протягом ночі ви відчуваєте, що ваш сон поверховий, або ви прокидаєтесь по разі за ніч. І це триває мінімум три місяці, принаймні тричі на тиждень, щотижня. Тоді у нас є підстави вважати, що у вас є клінічне безсоння. Так? І є всі підстави офіційно ставити цей діагноз для вашого лікаря. Але я вам назвала ці симптоми для того, щоб розуміти, що ці проблеми варто вже вирішувати з лікарями. І вони вже дуже класно вас загайдять стосовно того, що варто робити. Вони вас орієнтують. Але якщо ми говоримо про якісь такі інші речі, які ми можемо робити на своєму рівні, якщо у нас ще ці симптоми не такі, знаєте, критичні і тривалі, то найперше, напевне, варто себе чесно запитати, а скільки сну мені потрібно. І ця відповідь буде відрізнятися від, знаєте, від періоду до періоду. Я пам'ятаю, в мене в житті були такі кілька років, коли мені ну, реально треба було спати 9-10 годин. І якщо я їх не спала, то я почувалася дуже погано. А Потім у мене це дуже стрімко змінилось, і зараз все навпаки. Зараз, якщо я сплю більше, ніж 8 годин, я почуваю себе максимально погано, в мене з'являється біль, а «Мені здається, ніби я в якомусь такому тумані, тобто у мене такий затуманений стан, і я відчуваю себе так, ніби мене насправді переїхав трамвай». І знову ж таки, це дуже кльовий приклад про те, що в різні періоди нашого життя нам потрібні різні речі. І тому іноді нам з собою потрібно передомовитись. А для того, щоб з собою передомовитись і про те, скільки мені треба сну, і про те, як часто мені треба їсти, і про те, що я їм, і про те, що мені взагалі в цьому житті треба, нам, можливо, з собою говорити. Тому ще один секрет того, як найобнутися, це, власне, почати з собою розмовляти в такому плані, що запитувати себе, мені ок-не-ок, що я люблю, що я не люблю зараз, на що в мене є сили, на що в мене нема сил, і так далі. Але ще трошечки, так, повертаючись до того сну, тобто ми визначаємо, скільки годин нам потрібно саме зараз. І дуже важливо, щоб у нас період, тобто година, коли ми йдемо спати, вона була ну плюс-мінус стабільною. Бо знаєте, оці історії про те, що я лягаю спати в 10 вечора, а на наступний вечір я лягаю спати в 3 ночі, це не, про... це не про те, що нам стане краще. Тобто намагайтеся в межах години тобто якось лягати спати, наприклад, з 10 по 11, от межа оцієї однієї години пробувати засинати, якщо ви любите засинати швидше. Так? А, тоді а, це окей, якщо буде засинати в 10, а в інший день пів 11, а в інший день в 11, але це все ще в рамках години. Правда? А, і так само дуже важливо а, одна річ. Наші мобільні телефони а, містять собі дуже багато контенту. І оскільки ми живемо під час повномасштабного вторгнення, то цей контент неможливо контролювати. Більше того, до цього цей контент теж неможливо було контролювати, але принаймні можна було якось розуміти, що там буде не так багато травматичних подій описано, або фотографій, або відео. Тоді як зараз, коли ми відкриваємо наші смартфони, ми не знаємо, на що ми наткнемося. І тому, насправді, дуже круто, круто було б, якщо особливо ви працюєте з людьми, або ви працюєте в сферах, де взаємодієте з історіями людей, які постраждали, з наслідками війни, так? можливо, відбудовуєте, або ви працюєте над економічним розвитком, або ще щось, тоді дуже важливо поза роботою, а конкретно перед сном, бодай, не вживати контенту взагалі. Тому, якщо ми хочемо покращити наш сон, нам важливо перед сном не користуватись мобільними телефонами. Я розумію, що це звучить супер, типу, непросто. Але лайфхак, який, можливо, вам буде в пригоді, це те, що ще роблю я, в мене біля ліжка стоїть дві книжки. Завжди. Uh, іноді три. Це електронна книжка, де є дуже багато книжок. Uh, якщо одна не підійде, підійде якась інша. І uh, одна або дві паперових, які я читаю паралельно. Не найкращий спосіб читати, тому я не впевнена, чи я вам це рекомендую, але ну, мені це допомагає. Тобто я коли лягаю спати, я намагаюся прочитати, бодай, розділ. І ми знаємо з досліджень про те, що читання – це один з найбільш ефективних способів знизити рівень стресу. Тобто вдумливе читання, принаймні 15 хвилин на день, воно суттєво знижує наш стресовий рівень. Тому це не просто допомагає нам, знаєте, так якби заспокоїтися, це теж буде допомагати нам привести думки в порядок і як наслідок трохи краще спати. Плюс – а книжка не має таких дратуючих а, якихось, знаєте, елементів, що я маю на увазі. Навіть кольори на телефоні і а, оцей контент, який просто валить в нас тонами. Наприклад, TikTok-відео, вони короткі, вони спрямовані на те, щоб викликати у нас дуже яскраві реакції, і ми залипали. Тоді книжка – це більш такий спокійний, розмірений сюжет, навіть якщо це якась супер захоплива книжка, все одно ви контролюєте, що до вас приходить. Так? Тобто ви контролюєте і кількість контенту, і те, наскільки швидко ви його поглинаєте. тоді як в смартфоні це зробити важче. І це одна з причин, чому не варто звернути увагу на те, як ми відходимо до сну, які у нас є традиції. Так? Бо Смартфони, вони стоять на заваді покращення сну. І це ми знаємо з купи досліджень. І якщо е, колись ви задастаєтеся ціллю подивитися на е, гігієну сну, так, на цій тілі пам'ятки, і купа досліджень за тими пам'ятками і за тими правилами, то всюди описано про те, що гаджети нас збуджують, стимулюють дуже багато емоцій, плюс розрядовують, Дуже часто наші очі, і відповідно ну, це не рекомендується. Окей, ще дві речі, про які я хочу з вами поговорити, бо вони теж насправді дуже важливим є фундаментом для того, щоб не йопнутися ну, в важкі періоди. Ну, нагадаємо про те, що має бути зв'язок між цілями і цінностями. Тобто зараз історія про те, щоб просто ставити собі цілі, це погана історія, вона не працює. Якщо ви зараз абсолютно не знаєте, які цілі поставити поставити перед собою, тоді дуже важливо просто щиро себе знову запитати, що мені хочеться, що мені подобається або що мені потрібно. Одне з цих запитань, як мінімум одне з цих запитань, допоможе вам трошки наблизитись до того, що вам по-справжньому або важливо, або зараз критично потрібно. І тоді долати оці цінності, долати виклики так, на шляху до цілий буде легше. І взагалі дуже важливо для того, щоб не йопнутися зараз, зрозуміти, що цілий не має бути багато. Тому що зараз ми знаходимося знову в стані такого хронічного стресу, і у нас не так багато сил, не так багато ресурсів, і тому вимагати від себе тої умовної норми, яку ми від себе вимагали до повномасштабного, це би було жорстоко. Я вам пропоную обмежитись буквально такими важливими, справді важливими і критичними для вас цілями, і тільки якщо по їх виконанню у вас ще залишаються сили, тоді ставити щось інше. Наприклад, в моєму випадку, мій рівень енергії до повномасштабного і після повномасштабного дуже суттєво змінився. І тому... тому вимагати від себе того самого, що я могла від себе вимагати до повномасштабного, я теж не можу. І е, я для себе визначила, знаєте, таких кілька речей, про які я справді маю дбати в своєму житті. Це, наприклад, здоров'я. Це мої стосунки буквально з кількома найближчими людьми. Е, це робота. І е, це речі, які я собі сама завонила, коли дуже-дуже багато вчилася в США. І це було важко. Тобто були речі, від яких я відмовлялася, бо просто не було нагоди або не було фізичних сил. Це читання класних книжок, не пов'язаних з терапією, це прогулянки, це якісь там приготування всяких нових страв, які я люблю готувати, і так далі. Тобто, якісь такі штуки, але це не є щось глобальне. І мої цілі крутяться всередині оцих от сфер, яких я вам назвала, але в мене зараз немає настільки глобальних цілей, як це було до повномасштабного. Тому що я розумію, що мій рівень енергії, він може коливатись. І якщо я зараз поставлю перед собою супер амбітну ціль, то вона може в певний період просто провалитись, і я буду чутися не дуже окей. Тому я ставлю більш реалістичні цілі. І навіть е, ціль у вигляді написання книжки, е, бо я написала ніби 130, здається, сторінок книжки люди де завгодно, для мене це дуже важливо, і писати, і одного дня дописати, але я прибрала в певний момент від цієї цілі дедлайн. Тобто я раніше думала, я хочу написати цю книжку до кінця 2022 року. Але десь приблизно в листопаді стало зрозуміло, що я цього зробити не можу, але книжку писати мені все ще важливо. І тоді я просто вирішила, що я буду її писати настільки, наскільки я можу, і редагувати в своїх якихось а, вільних днях, так? але не буду тиснути на себе. Тому що а, ще одна штука, як нам не йомнутися, це, власне, не тиснути на себе. А, розумієте, якщо б ми так сіли і подумали, на нас зараз тисне так багато речей, не мислимо багато, це і їда, Це і постійний страх і тривога за рідних, близьких, за нас, за друзів, за коханих. Це і зміни в економіці, це кризи, це ситуація в усьому світі теж. Ми бачимо, що неминуче насувається, в когось вже в ваших професіях почалася ця криза, почалися масові звільнення і так далі. Це теж якась така невідомість і непевність, це і тривога. Тобто дуже багато речей на нас тисне. І напевне тиснути ще на самих себе за цих обставин, це для мене теж було б дуже жорстоко. І навіть дивіться зараз, коли я записую цей подкаст, у мене якби був вибір, правда? Я б могла, наприклад, не записати цей подкаст, сьогодні сказати собі, що, ну, камон, Марта, ти можеш підготуватися ще більш краще і записати це за тиждень, два, три. Але тоді, ну, типу, це би було не дуже чесно. Бо мені важливо і кльово, і цікаво записувати, говорити з вами, отримувати якийсь фідбак, ділитися в цьому, якби, суть. А, а з іншого боку, не домахуватись до себе, бо епізоди бувають різними, та, бувають епізоди, до яких я готуюсь дуже довго, бувають епізоди, коли я сідаю і просто говорю з вами на якусь тему, і я навчилася не судити себе за своїми кращими епізодами, так само, як не судити себе за своїми гіршими епізодами, я навчилася Судити себе за регулярністю того, що я роблю в цьому подкасті. Тому для мене важливо, якщо немає якихось екстраординарних подій, якихось супер форс-мажорів, виходити ну, раз в тиждень за винятком свят і так далі. А, тобто, це така штука, яка мені просто важлива, яку я ціную, і я не хочу бути ідеальною. А, я не хочу думати, що якщо я записала шикарний епізод, то я класна, а якщо я записала епізод, всередині якого до мене зводить мій телефон, як в цьому, наприклад, або коли я затинаюсь, або якось, знаєте, не дуже шикарно, влучно формулюю слова, то, типу, я лоханулась, ну, або якось це відснійний епізод. Ось для мене ця штука, щоб не домахуватись до себе, не тиснути на себе. Це от про такі випадки, коли ми щось робимо в нашому житті і ми не можемо викластися на 100%. По-перше, тому що це до біса важко, навіть за нормальних умов. По-друге, це тому що на 100% ми можемо викластися раз в дуже обмежений час. А так ми люди. Ми можемо прокинутися вранці, у нас мігрень, і ми вже не можемо виконувати роботу на 100%. Або ми можемо прокинутися і Зрозуміти, що сьогодні – найбільше погані новини в Україні. І тоді ми йдамо і працюємо на 40%, на 30%, наскільки в кого є, і це окей. Тобто не тиснути на себе у ваші найкращі дні, але теж у ваші найгірші дні. Це теж один з дуже важливих кроків, щоб не йобнутися. І один з дуже важливих кроків, щоб зберегти вашу менталочку, і менталочку ваших рідних, які не страждають, наприклад, від того, що ми дуже-дуже до себе суворі. Окей. І остання цеглинка, на сьогодні, принаймні. Ви ті великі, знаєте, конструкції під назвою «Як не найомнитися», це три сфери нашого життя, про які нам важливо пам'ятати і балансувати. Пам'ятаєте, якщо ви колись в дитинстві були в цирку? Дуже кріпова штука. А, типу, я пам'ятаю, що колись у мене була такий дивний період в житті. Я писала книжку, свою найпершу книжку, яка ніколи не була опублікована. Я закінчила її писати 18 років. А, це була книжка про чотирьох друзів. І один з них працював а, в цирку. Він був жонглером в цирку. І я пам'ятаю, що після того, як я дописала цю книжку, мені дуже сильно захотілося ходити в цирк і подивитись реально на те, як працюють жонглери, бо я подумала, що я так багато про це пишу, але я так давно не була в цирку, відколи мені було тисяч років п'ять, певно. І в цирку жонглери намагаються балансувати оцими кульками і не впустити жодну з них, навіть якщо кулюк стає все більше і більше, так? Я вам пропоную жонглювати трьома кульками. І Умовно думати про своє життя, як про сукупність трьох кульок. Це робота, відпочинок і гра або задоволення. Якщо ці три сфери, ми будемо про них пам'ятати, ми будемо між ними маневрувати або намагатися якось а, пам'ятати про кожну з них, то нам буде набагато краще і ми будемо емоційно більш стійкішими і будемо чутися більш наповненими а, і більш такими сповненими надії, оптимізму і так далі. Якщо про роботу ви знаєте, це напевне не потребує якогось детального обговорення зараз, хоча в пізніших епізодах ми будемо ще про неї говорити, я підозрюю, то відпочинок і гра. Давайте детальніше. Відпочинок – це все, що ви вважаєте відпочинком. Тут у мене немає якихось крутих рецептів. Єдине, я би хотіла сказати, що немає хорошого і поганого відпочинку. Але є стереотип про те, що відпочинок – це коли ми а, беремо days off, так, коли ми беремо якусь відпустку на кілька днів, або по тижнів. І типу тоді ми відпочиваємо. І лише так. Це неправда. Нам ефективніше відпочивати кожного дня а, по кілька хвилин або годин, якого виходить, або кожного тижня маленькими відрізками. Тоді ми швидше відновлюємось і тоді у нас є можливість якось а, давати собі раду і бути більш такими стабільними. А, багато людей... Коли думають про відпочинок, бо проводили дослідження, думають про такі дуже прості речі. Читання книжок, бути на природі, вигулювати собаку, дивитися на, на те, як заходить сонце, займатися спортом і так далі. Тут подумайте про те, від чого ви відновлюєтесь. І головне питання, чи відновлюєтеся ви на одинці? Чи ви відновлюєтеся з іншими людьми? Чи, можливо, ви десь посередині? І ви можете іноді хотіти йти до людей, щоб відновитись, а іноді побути на одинці? Це гарні питання, щоб собі поставити, тому що вони допоможуть вам зрозуміти, чи ті види відпочинку, які у вас є, чи вони реально працюють. Але друга штука – це... Якщо ми знаємо, від чого ми відпочиваємо, пробувати робити це регулярно. Бо ви знаєте, якщо ви зі мною дуже довго у цьому подкасті, ви знаєте, що я просто прибічниця ідеї маленьких кроків. Тому що вони реально одного дня складаються в круту велику дорогу, круту велику систему. Вони працюють. Тому робити регулярно ті речі, які для вас підходять, це круто. Але якщо ми говоримо про сферу гри, що таке сфера гри або сфера задоволення? Це будь-що, де, власне, ви можете бути спонтанними, де ви можете просто бути собою, бути в моменті, просто бути тут і зараз, кайфувати. напевно, найкраще це описує слово «кайфувати», кайфувати від життя, святкувати життя, святкувати те, що ви є на цій планеті. Для деяких людей, наприклад, це може бути їздити на велосипеді. То це відчуття вітру, свободи, руху, бути наодинці з собою це все. Для когось це може бути проводити час зі своїми домашніми тваринами. Для когось це може бути збиратися з друзями на настільні ігри. А для когось це може бути, я не знаю, наприклад, стрибати на батуті. У мене є кілька людей в терапії дорослих, які ходять кілька разів на тиждень пострибати на батуті. Це круто, це сфера гри. Чому нам важливо розділяти сфера гри і сфера відпочинку? Тому що це різне. Відпочинок нам допомагає відновитися. Сфера гри і сфера, знаєте, ну, якби інтересу такого захоплення, вона про те, що ми прямо так заряджаємося, ми ніби, знаєте, так радіємо, ми можемо повністю бути тут і зараз, ми відчуваємо цей шалений приплив натхнення, шалений приплив того, що ми живі і нам хочеться жити. Тому вони трохи різні, і нам важливо мати і це, і це. Тобто ці три кольки – робота, відпочинок і гра. І нам, дорослим, гра потрібна не менше, ніж дітям. Навіть якщо іноді ми виростаємо і думаємо, що це не так, нам потрібна сфера гри дуже сильно. Вона допомагає нам вигрібати, вона допомагає нам чутися живими. І вона допомагає нам жити тут і зараз. Це до біса важливо. Окей, а, напевне, на цій ноті я спробую закінчити цей дещо хаотичний, зовсім неїданний. Але я сподіваюся, корисний і цікавий епізод. І наостанок, за традицією, я би дуже хотіла запитати вас, а що відноситься... Які активності відносяться для вас до сфери гри? Напишіть мені, напишіть нам усім. Мені здається, що кожен може взяти щось для себе корисне. І напишіть, будь ласка, або принаймні подумайте про те, коли останній раз ви робили речі не ідеально, але при цьому до себе не домахувались. Що це було? Можливо, ви подали не ідеальний звіт, але достатньо хороший звіт. І ви собі вибачили за це. Або сказали собі, окей, чувак, це, це нормально. Або, можливо, ви, я не знаю, готували якийсь класний, пекли якийсь класний торт, і він вийшов трохи такої собі форми, і ви подумали, ну, блін, ти старалась, все окей. Напишіть мені будь-яких будь з цих випадків, або, принаймні, зупиніться, візьміть паузу, подумайте про це, і подумайте, Вау, я можу це робити, я можу за себе не домахуватись, я можу бути не ідеальною, а робити речі достатньо добре. І це окей. Я дуже сподіваюся, що ви розумієте, що назва «Як не йобнутися» – це... Е, як би це сказати? Це не стигматизація ментальних розладів. Більше того, я окей ставлюсь до того, що певний період життя нас травмує, і частина з людей а, опиняється в депресіях, ПТСР, в тривожних розладах і так далі. Ця назва створена з метою, щоб максимально донести суть. І мені здається, питання, як не найобнутися, це питання, яке актуальне для нас усіх. А, це запитання не має на меті когось образити, пам'ятайте про це. І дякую, що ви дослухали до цього моменту, дякую, що ви дочекалися цього подкасту сьогодні так пізно. Тішуся, що ви в мене є, візьміть паузу, дихайте, вся буде Україна і почуємось!